0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Yanina Lojo y les doy la bienvenida a Economía y Finanzas a la Carta. ¿Cómo terminan esta semana que para algunos, afortunados, que no trabajaron, fue más corta? La economía parece no haberse enterado que dos días no eran laborables porque siguió a full. La semana pasada hablamos del golpe que representó tanto el número de inflación como el aumento de la canasta básica para la economía, y esta semana las malas noticias siguieron. Tema déficit fiscal. Ese fue un golpe fuerte. El rojo fiscal del primer mes del año equivale al 0,2% del PBI. Y si proyectamos para los próximos 11 meses se necesitaría hacer un ajuste mensual del 0,08% del PBI para cumplir con la meta del Fondo Monetario. Veníamos teniendo seis meses de recorte en términos reales y se cortó la racha. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven estos próximos 11 meses en un año electoral la posibilidad de hacer este recorte si ya el primer mes del año no pudimos sostener este ajuste que veníamos implementando? Déficit comercial. El INDEC dio a conocer esta semana también cómo venía la evolución del intercambio comercial y otra mala noticia. 484 millones de dólares de saldo negativo en la balanza comercial de la República Argentina. También dio a conocer el índice de actividad industrial, el EMAE, que en diciembre, estamos hablando de diciembre 2022 mostró una contracción del 1,2%. Tema reservas. Venimos hablando mucho de las reservas porque es un problema serio y, como yo digo, es transversal a la economía. Está desencadenando otro montón de pequeños problemas. Cortó la racha vendedora al Banco Central esta semana y logró achicar un poco el saldo negativo, pero el balance desde el arranque del año hasta ahora nos ubica en un saldo negativo de más de mil millones de dólares. Por eso empezó a circular cada vez con más fuerza el tema dólar soja. Hay quienes dentro del gobierno lo niegan, hay quienes dicen que es un camino, pero hablemos del escenario hipotético en donde se aplicase. ¿Qué pasa si anuncian dólar soja en marzo? Según la mayoría de las proyecciones que hacen los analistas privados, de implementarse el programa de tipo de cambio diferenciado, el Banco Central se podría hacer de unos 1.300 millones de dólares. La mitad, aproximadamente, de lo que recaudó en diciembre. ¿Por qué? Aún hay 6 millones de toneladas de grano sin vender, pero solo se podrían liquidar un poquito más de la mitad. Esto haría un ingreso de 2.500 millones, pero el Banco Central no acumula la totalidad. Y ahí vamos al otro problema, que es la meta que tenemos con el Fondo Monetario. Es inevitable que haya que negociar un waiver, que probablemente es lo que se esté negociando esta semana en Washington, porque la meta cada vez está más lejos. El desvío es muy grande. Suponiendo que se lograse terminar de definir este acuerdo de repo por los mil millones de dólares, como hablamos la semana pasada, y simplemente el dólar soja, ¿sí? aún nos quedamos lejos de la meta. La caída de reservas netas en lo que va del año supera los 2.400 millones de dólares. Por lo cual, el Banco Central, para cumplir con la meta trimestral, necesitaría... En en marzo acumular 4.000 millones de dólares. Díganme a ustedes, ¿les parece un objetivo posible? ¿Les parece un objetivo viable? ¿De no resolverse el problema y seguir como viene evolucionando hasta ahora la política de reservas del Banco Central? Las reservas netas se hundirían en febrero por 4.341 millones. Y en marzo, por más de mil millones de dólares. El desvío estaría en más de 4.000 millones de dólares. Claramente estamos lejos de ese objetivo. Esta semana también se conoció de que el ministro de Economía, en una entrevista que dio, explicó que la idea que tienen desde el ministerio es ir reduciendo la cantidad del ELIC y los pesos circulantes en el sistema financiero que están produciendo una espiral. Y al mismo tiempo, aseguró, cito, hay algo que el gobierno puede hacer para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos excedente, producto de un país que tenía un crédito en dólares con el fondo, que tenía que renegociar y que no tuvo mercados de capitales para una negociación muy desgastante con los bonistas. Esta semana va a haber anuncios. Y uno de los anuncios que parece ser que va a haber, es que se van a buscar reprogramar los vencimientos de deuda en pesos del segundo trimestre para 2024 y 2025. La Secretaría de Finanzas estaría negociando con las entidades bancarias un instrumento para poder rolear los vencimientos del segundo trimestre para 2024 2025. En los próximos siete meses, escuchen bien este número. Vencen 12.9 12 12 billones de pesos. Dos tercios están en manos privadas. El tema no son las entidades financieras. El problema son todos los fondos de inversión que están en bonos desde 2019 y que antes de las elecciones podrían tomar la decisión de salir, desarmar las posiciones dolarizar la cartera y generar mayor, bre mayor brecha y mayor tensión en todo lo que es las cotizaciones financieras. Tema campo. Gripe aviar. Otro problema en puerta. Si teníamos el problema de la sequía, ahora le sumamos el problema de la gripe aviar. ¿Qué impacto puede tener la gripe aviar? Resumido, con el tema de la gripe aviar lo más probable es que baje la cantidad de carne de, eh, de ave disponible en el mercado. Automáticamente esto, esto impacta en los precios y también satura el consumo de las otras carnes disponibles, sea la de cerdo o la vacuna. La carne de vaca ya viene con el problema del aumento de demanda y la suba de precios que esto generó. Asimismo, la sequía está haciendo estragos en el ganado vacuno. ¿Cómo va a impactar esto en la inflación? Lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué se viene para los próximos meses? Y probablemente febrero repita un número similar de inflación al que tuvimos en enero, y marzo va a ser un mes duro. Duro. Yo les dije que el tema del campo iba a ser un tema que nos iba a ir importando cada vez más a medida que nos fuéramos metiendo en el año y que iba a tener cada vez más peso en lo que es inflación y por lo tanto en el resto de las variables económicas. Siempre hay imponderables. La gripe aviar creo que era un imponderable. Si algo podía salir mal, salió mal y acá la tenemos. Tenemos un nuevo problema en puerta. Si a la sequía le sumamos la gripe aviar, el campo ya puede decir, cartón lleno, qué año que nos espera. Así que, tenemos para hablar de salarios, canasta básica, tema dólar, que parece que hay una tensión, ahí una calma, pero, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo el dólar va a seguir así de calmo? Tenemos el tema del comercio exterior, este número que dio eh, déficit comercial en la balanza, ¿Hacia dónde van las importaciones? ¿Qué está pasando? Programa de recompra de deuda. Otro problema. ¿Por qué? Porque está teniendo un montón de efectos adversos que no era lo que se estaba buscando y que están trayendo consecuencias en la economía. Hay mucho para hablar y solo tenemos una hora, así que vamos a hacer un breve corte y enseguida nos metemos de lleno con economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Y el programa pasado cerramos hablando del de dato de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Yo les comenté que la canasta básica total había aumentado un 7,2% en enero del 2023 y ha acumulado una variación interanual del 108%. La canasta básica alimentaria tuvo la misma evolución, pero en lo que es mensual, pero la variación interanual fue del 109,8%. Esto es importante, porque Porque nos está marcando que para no ser pobre, un adulto necesita un ingreso mensual de 52.925 pesos, una familia compuesta por cuatro miembros, 163.539 pesos, pero para no ser indigente se necesitan 23.315 pesos si es un adulto, y una familia de cuatro miembros, 72.043 pesos. La verdad que estos valores son preocupantes porque cuando uno analiza el costo de lo que se requiere para poder vivir, todo aquello que es de primera necesidad, aquellos que tienen que pagar un alquiler, salud, alimentos, y mira el monto necesario para no ser pobre, salta a la vista lo difícil que es para muchas familias hoy día sostenerse. El otro dato del cual no llegamos a hablar la semana pasada fue que el INDEC relevó la evolución de los salarios en nuestro país a diciembre del 2022. El sector privado registró una variación mensual a diciembre del 2022 del 4,5%. La variación interanual se ubicó en el 93,8%. El empleo público creció un 9,2%, acumulando, siempre hablamos de salarios, ¿no? Una variación interanual del 99,4%. En el caso del sector informal, la variación de los salarios mensual estuvo en el 0,5% y la interanual en el 65,4%. Por lo cual podemos decir que excepto el sector público, el resto de los trabajadores han perdido contra la inflación en 2022 que llegó al 94,8%. Para todos aquellos trabajadores que están en el sector informal, el golpe en el bolsillo fue terrible, porque quedaron 30 puntos por debajo del IPC. Y lamentablemente, en el contexto económico actual, lo que más crece es el trabajo informal. Después de que se conoció el número de inflación del mes de enero, el, el INDEC también dio a conocer el índice de inflación mayorista. Este estuvo en el 6,5%. La evolución interanual... Llegó al 100%. Y en el caso de la construcción, en enero la variación fue del 6,2% y tiene una fluctuación interanual del 97,9%. Fíjense en que estamos por encima del IPC de enero. Si vamos a hablar de lo que son productos importados, la inflación fue del 8%. Ahí se ve el impacto del dólar durante todo el mes de enero. Enero dejó un piso muy alto para febrero con respecto a los precios y la inercia con la que van a seguir moviéndose. Esto hace prever que cada vez va a resultar más difícil a las familias sostenerse económicamente y mantener el nivel de consumo. Si bien muchos gremios ya comenzaron a negociar los reajustes a los salarios, para los sectores informales queda muy lejos la posibilidad de recomponer su poder de compra. Por otro lado, tenemos el tema de que el gobierno insiste en ponerle un un techo, por decirle, a las, a las negociaciones paritarias, porque insiste que, y no lo digo yo, lo dijo la ministra de Trabajo, la inflación va a llegar al 60%. Estamos en, enero, estamos, perdón, en febrero, la inflación fue del 6% en enero, tendríamos que lograr un milagro para que la inflación a diciembre sea del 60%. El objetivo claramente se está diluyendo, entonces, es muy difícil de que las negociaciones paritarias en ese monto que el gobierno pretende no se vayan a dar. Por otro lado, esta semana, el INDEC también difundió el estimador mensual de actividad económica, EMAE. Este también corresponde a diciembre del 2022. Caída del 1,2% en relación al mismo periodo del 2021. Si bien... 2022 habría terminado con un crecimiento del 5,2%. Hay una desaceleración desde el mes de mayo. O sea, Desde el mes de mayo en adelante se ve cómo la economía empieza a desacelerarse. ¿Por qué? Porque en mayo la actividad había crecido un 8,1%. Y de ahí empezó a bajar julio 7,2, junio 7,2, julio 6,2, agosto 6,7, septiembre 4,9, octubre 4,1, noviembre 2,3, diciembre, ya sabemos. Es la mayor caída mensual del 2022, y es la cuarta caída consecutiva que tiene el, ind el indicador, ¿sí?, Obviamente acá uno puede hacer, un, o sea, puede hacer un análisis de cuáles fueron las actividades que más crecieron, cuáles fueron las que más eh, cayeron, pero lo relevante acá es que es el cuarto trimestre malo, o sea, ya tenemos un cuarto trimestre malo, venimos con un arrastre de caída desde mayo, por lo cual es muy posible que el 2023 vaya para el lado de lo negativo, ¿sí? Tenemos inflación alta, una recuperación de salarios que se ve muy difícil, por lo tanto, eso afecta al consumo. Entonces, ¿a dónde vamos con la actividad económica? Y muy probablemente vayamos a ver meses con caídas que oscilen entre el 1% y el 2% promedio. Ese es el panorama hoy de cómo se viene lo que es salarios, lo que es canasta y lo que es actividad. Año difícil por delante. Veremos cómo sigue. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan, por favor. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Si ustedes recuerdan, por allá por enero hablamos mucho del dólar. Y es más, dijimos que era la vedette del verano. Que estaba peleando la corona para ser la vedette del verano. Hoy, 24 de febrero, decimos que la corona está peleada. Puede ser que se la quede la deuda, puede ser que se la quede las reservas, como puede ser que se la quede el dólar, o quizás alguna de las que están haciendo temporada en Mar del Plata logre quedarse con la corona de la, de, del verano. Pero la realidad es que habíamos comenzado sacudidos, eh, habíamos comenzado este 2023 sacudidos por un dólar que parecía que no tenía techo, Enero fue un mes muy caliente tanto para la divisa libre como para las cotizaciones financieras que terminaban el 2022, decías, a recuperar lo que habían perdido contra la inflación. Llegó febrero y la situación pareció estabilizarse en un piso más alto, pero con menos sobresaltos. Esta semana hubo algún ajuste, pero como que todo está más tranquilo. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿hasta cuándo dura las PACS cambiarias. ¿Qué pasa con el dólar libre? Durante el mes de enero la divisa libre subió por encima de la inflación un 8,96%. Si vemos la variación interanual, le queda mucho camino por recorrer porque se ubica en un 77% promedio, muy por debajo de un 98,8% que fue la inflación interanual a enero. Hablamos mucho durante enero de cuáles eran los motivos que podían estar detrás de la cotización del dólar y la suba del factor estacional, las vacaciones, un dólar catal muy alto. Tengan en cuenta que este solo aplica para los gastos en tarjeta de crédito superiores a 300 pesos. Menor oferta, debido a la puesta en marcha del dólar para el turismo receptivo, que hace que las tarjetas de crédito tengan que aplicar el tipo de cambio MEP para los gastos que los extranjeros realizan en nuestro país, también la baja en la actividad por cuestiones estacionales, muchas industrias estaban de vacaciones, y ante la falta de insumos, muchos recurrieron a tomar mecanismos de cobertura, dolarizándose para evitar la descapitalización, también hablamos del exceso de pesos en el mercado, que venía de rastrear en el mes de diciembre, todo eso lo charlamos. También dijimos... Tenemos un comportamiento atípico del dólar porque no tuvimos el comportamiento que suele darse ni en la primera ni en la última semana del mes, que es cuando las familias y las empresas desarman sus posiciones en dólares para enfrentarse a pago de impuestos, sueldos, o en el caso de las familias, gastos. En febrero la calma volvió. Tengan en cuenta lo siguiente. El 31 de enero del 2023, la divisa libre cotizaba 381. El 1 de febrero 377. Y el ve vamos a hablar de un dato certero. Jueves 23, 3.79. ¿Sí? Lo cortamos a ayer, no vamos a tomar el dato de hoy. Porque los viernes siempre tienen un comportamiento muy particular. Así que lo vamos a cortar en el jueves. Es real, ¿eh? los viernes el dólar tiene un comportamiento diferente al de la realidad de la semana. La evolución de la, de la divisa libre durante el mes de, de febrero marca un retroceso con respecto a enero. Sin embargo, la brecha con el oficial sigue estando arriba del 90%, aún con el aumento que tuvo el dólar oficial esta última semana. ¿Qué pasa con los dólares financieros? Tanto el dólar bolsa, MEP, como el contó con liquidación durante el mes de enero tuvieron una evolución mucho más calmada que la del dólar libre, subieron un 7,86% y un 6,67%, respectivamente, ¿Sí? acumulaban una, evolu una evolución interanual por debajo de la inflación, tengamos en cuenta que el MEP se movió un 65,68%, y el CCL un 64,63%. En cuanto a la evolución mensual durante febrero, tanto el CCL como el MEP se están manteniendo por debajo del 1%. En enero... Y en febrero estos dólares han estado respondiendo en muchos casos al problema de las importaciones, que al no poder acceder a las licencias para importar, muchas empresas optaron por trasladarse a los mercados financieros ya sea para capitalizarse por exceso de caja, como para también poder pedir CIRAs con dólares propios o con fondos de libre disponibilidad, a esperar de que estas fuesen más fáciles de obtener. La realidad es que las aprobaciones de las importaciones están trabadas desde mediados de diciembre y los importadores buscan todas las alternativas posibles para poder seguir operando. Es importante remarcar que la baja tasa de aprobación de las CIRAs con billetes propios o fondos de libre disponibilidad hace que el mercado financiero pierda atractivo. No solo de aprobarse la licencia la operación se tendría que pagar a un dólar más alto, sino que además el beneficio asociado a la mayor celeridad en la obtención de la ira no existe. Hay una pregunta que todos podemos hacernos y es ¿el hecho de que la tasa de aprobación sea tan baja en el caso de billete propio, fondo de libre disponibilidad ¿está vinculada con una clara intención de evitar que los importadores se vuelquen a este mercado para no acrecentar la demanda y de esa manera la brecha? ¿Es una manera de querer manejar los precios y la inflación? La realidad es que hoy la brecha entre el dólar oficial y los financieros está en el orden del 90%, promedio. Hay días que está un poco más, un poquito menos, pero siempre está arriba del 90%. Y el impacto a los precios llega, por más que se haga un manejo discrecional de las importaciones. Porque en general, ante la incertidumbre, siempre miramos el valor más alto y sobre ese se arma la política de precios. Además, la falta de productos empieza a impactar sobre la oferta, lo cual termina teniendo un impacto en los precios hay un jugador privado que estaría ayudando a las operaciones dentro del mercado financiero y a mantener a raya los dólares financieros. Mucho se habló ya de la intervención que a veces realiza el Fondo de Garantías de ANSES para evitar sobresaltos en la divisa financiera. Pero con la habilitación de que las tarjetas de crédito tienen que ingresar al dólar bolsa, el, las operaciones que se hacen con tarjeta de crédito de turismo receptivo todo eso todo ese exceso de dólares que antes se volcaba al dólar libre ahora se está volcando a los dólares financieros al dólar MEP entonces el volumen operado que antes jugaba en el mercado libre ahora se trasladó al financiero y está ayudando a mantener el dólar MEP vamos a decir dentro de los márgenes aceptables otro factor también que está influyendo en la evolución de las cotizaciones financieras es el programa de recompras del cual vamos a hablar en cuanto a los aspectos negativos que está teniendo sobre la economía porque está alterando los valores reales. A ver, la presión hacia el alza está latente y se puede disparar en cuanto a algún factor se salga del engranaje que hoy sostiene la débil estructura en la cual están operando todas las divisas. Con respecto al dólar oficial, en enero, el Crawling PEC, que en general estaba en el 6% mensual, en lo que fue dólar mayorista, cerró en un 5,72. Trató de mantenerse en línea con la inflación, si uno lo piensa. En, en febrero acumulaba más o menos un 3,5%. Hay quienes piensan de que se pisó el freno para tratar de ayudar a la inflación, hay quienes piensan que al contrario, el gobierno va a mantener una tasa alta para ayudar a que eh, a la inflación y a que esta baje. Hay quienes creen que el Banco Central va a intentar que la devaluación del peso de cara a las elecciones sea cada vez menor para generar una sensación de apreciación de la moneda. Hay dos cuestiones que juegan en contra. La inflación y la baja de reservas. Si el índice de inflación se mantiene tan alto en febrero como en enero, será un golpe fuerte para la divisa en general y obviamente esto va a necesitar que se hagan ajustes. Y a medida que las reservas sigan su camino hacia la baja, sostener un tipo de cambio en un valor tan bajo es cada vez más difícil. Como dijimos ya en otras oportunidades, la, el ajuste no va a ser el tipo de cambio, probablemente sean las importaciones cada vez se va a hacer mayor el cepo a las importaciones. Lo que ustedes se deben estar preguntando del otro lado es, ¿hasta cuándo resiste la industria y el comercio? ¿Un mes más? ¿Dos meses más? ¿Cuánto tiempo hasta que la situación se vuelva insostenible? El dólar Qatar ya está por encima de los 400 pesos. ¿sí? Y esto da mucha preocupación, porque le da margen a las diversas divisas para seguir subiendo. Más teniendo en cuenta que el dólar de convertibilidad se ubica en torno al valor del dólar Qatar. Hagamos el siguiente ejercicio. Si suponemos ¿sí? que las divisas, por ejemplo, el contado con liquidación decidiera acompañar la inflación, ¿sí? tendríamos que cerrar el mes de febrero en un valor cercano a los 3.90 y el MEP unos 3.70 el dólar libre por encima de los 403 pesos. Hay quienes piensan que estos valores se quedan cortos, más teniendo en cuenta la fuerte presión que está haciendo el CEPO. ¿Cuándo podríamos esperar un nuevo movimiento fuerte del dólar como sucedió en enero? Si nada pasa antes, y cuando digo nada pasa antes, cuestiones políticas o económicas disruptivas, mí, Ail va a ser un mes clave. Marzo va a ser bisagra. ¿Por qué? Porque en marzo vamos a empezar a ver las primeras liquidaciones del agro y la decisión que tome el gobierno de cómo defender esas escasas reservas, así como también la política que vaya a ir tomando para tratar de acumular reservas. Si se implementa el dólar soja, si se obtiene el waiver del Fondo Monetario, de cuánto es la inflación de febrero, de cuánto es en marzo. ¿Qué pasa con la deuda en pesos? ¿Logran hacer un rollover para 2024, 2025? Hoy, la paz cambiaria parece muy débil. Sostenible, por un tiempo más. Sin embargo, y ahí hago el punto que quiero señalar. Cualquier mala decisión, cualquier comentario poco fortuito, puede desembocar en un nuevo salto. Así de frágil está el mercado actual. Vamos a un corte, no se muevan, que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos nuevamente con Economía y Finanzas a la Carta, y ya en el bloque anterior les adelanté que venía muy complicado el tema de las aprobaciones de las licencias para importar. Pero esta semana, el miércoles específicamente, el INDEC publicó su informe mensual sobre los datos del intercambio comercial en el mes de enero. Había ya circulado una versión preliminar, pero finalmente llegaron los datos oficiales. ¿Qué dicen? Las exportaciones cayeron fuertemente mientras que las importaciones subieron levemente, pero se mantienen debajo de los 5.500 millones de dólares. ¿Por qué este dato es clave y lo remarco? Porque para muchos analistas, las importaciones no podrían superar ese valor dada la caída sustancial que se espera en los ingresos de nuestro país durante 2023. El intercambio comercial se ubicó en unos 10.284 millones, lo que representa una caída del 4,8% de la balanza comercial y con un saldo negativo de 484 millones de dólares este dato se vuelve más que sorprendente porque están pisadas las importaciones. Vamos a hablar un poquito de las exportaciones. Según el organismo que conduce Marcos Lavaña, las exportaciones están en los 4.900 millones de dólares en el mes de enero, lo que representa una caída del 11,7% con respecto a enero del 2022. El impacto está dado un 13,3% en cantidades ya que los precios subieron con respecto al mismo periodo 2022 un 1,6%. Cuando se compara con 2022, pero diciembre, la caída es del 19,92%, porque estas estuvieron en los 6.119 millones. Tengamos en cuenta que acá juega el factor dólar soja. También es relevante señalar que cuando eliminamos la estacionalidad, la variación intermensual es de una caída del 8,9%. Desagregando de cómo fueron evolucionando los diferentes rubros, podemos ver que el mayor impacto está en los productos primarios, que cayeron un 42,5%, donde solo se exportaron unos 1.082 millones de dólares, principalmente por la caída de la venta del maíz y del trigo. En segundo lugar, tenemos combustibles y energía con un 5,2%, mientras que las manufacturas de origen industrial aumentaron un 12,5% y las de origen agropecuario un 1%. Volvemos. Dos factores claves están jugando en el caso de las exportaciones. El impacto de la sequía que ya se está sintiendo y el dólar soja del mes de diciembre. Muchas liquidaciones se adelantaron durante el último mes del año para poder eh, aprovechar este incentivo, lo cual impactó de lleno en las operaciones de enero. También la expectativa de un posible tipo de cambio diferencial en marzo o en abril, o de algún otro tipo de beneficio adicional, como puede ser una baja en las retenciones, retrasa la venta de todos los remanentes que están en las silobols. Vayamos a las importaciones. Si comparamos con igual mes del año pasado, las importaciones subieron un 2,5%, ubicándose en los 5.384 millones de dólares. La variación es de 133 millones de dólares, principalmente a un 3,2% de variación de precios, porque las cantidades cayeron un 0,2%. Cuando comparamos contra diciembre del 2022, hay desigualdades, estacionalizadas, las importaciones aumentaron un 2,7%, mientras que la tendencia ciclo muestra una caída del 1,6%. Hay que tener en cuenta que las importaciones durante el mes de diciembre se habían ubicado en los 5.100 millones de dólares. Los rubros donde crecieron las compras al exterior fueron en combustibles y lubricantes, 96,1%, Piezas y accesorios para bienes de capital, 21,4%. Pero cayeron las importaciones. Del resto, 31,3%. Ahí se incluyen las operaciones realizadas por Courier. Es un rubro que se llama resto de importaciones. Bienes intermedios, un 10,5%. Vehículos automotores de pasajeros, un 11,8%. Bienes de capital, un 12,3%. Y bienes de consumo, un 8,1%. ¿Qué vemos de cara al futuro? Teniendo en cuenta la mala perspectiva que tiene el mercado con respecto a la próxima cosecha y el efecto de la sequía, lo único que podemos esperar es que las importaciones sigan complicadas. La semana pasada hablamos de la deuda que tiene el Estado con el sector privado por operaciones de comercio exterior, que está arriba de los 10.000 millones de dólares. Pensemos y hagamos la siguiente cuenta. Si el gobierno necesita mantener las importaciones por debajo de los 5.500 millones para compensar el menor ingreso que se espera durante 2023, tendríamos que pensar que acumulamos dos meses de deuda de comercio exterior. Aunque estamos hablando que esta deuda quizás tiene, haya cada operaciones dentro de esos 10.000 millones que tienen 180 días de antigüedad. ¿sí? Y que en algún momento hay que regularizar la situación porque si no, el financiamiento del sector privado, por lo menos en comercio exterior, va a desaparecer. Pero si analizamos eso, tenemos dos meses de deuda. ¿sí? Difícilmente los plazos de pago para las operaciones que se están solicitando puedan ser inferiores a 60 días para generar un constante rollover de la deuda. Ahí es donde van a entrar a jugar mucho los pedidos de aquellos sectores que son excepciones, porque van a ir marcando el rumbo del resto. Si se piden más o se aprueban más licencias para todo lo que es excepciones que pueden pagar antes de un plazo, que pueden pagar anticipado, restan para lo que es a plazo, o alargan el plazo del resto de las operaciones. Si miramos los números de las aprobaciones de la CIRA durante el mes de enero, la situación es preocupante. A principios de febrero hubo sectores que recibieron algunas licencias y Sigamos honestos, había empresas que hacía meses que no habían visto una licencia de importación aprobada. Pero los valores siguen siendo muy bajos, cada vez hay sectores que están mostrando eh, situaciones, cada vez son más los sectores que muestran situaciones de estrés, de faltantes, algunos podrán continuar uno, dos meses más, pero bueno, es lo que dijimos en el bloque anterior, hasta cuándo la actividad económica puede seguir resistiendo el cepo. ¿Sí? El número de que hablamos antes del de estimador mensual de actividad económica que ya muestra una desaceleración del 1,2% en diciembre que acumula una racha de caída, nos está marcando el rumbo. Nos está diciendo, atención, la, econo la economía se está enfriando. Pero tengamos en cuenta que también este, este valor es una buena referencia pero no alcanza. ¿Por qué? Porque no es la misma situación la de una terminal automotriz que la de una pyme de cualquier parte del país. No es la misma situación, no están en las mismas condiciones y puede que ese índice no los esté representando. También no es la misma situación de muchas empresas que han suscripto acuerdos de precios que aquellas que no, están, no han suscripto acuerdos de precios, que no están atadas a mantener... Una política de precios por un tiempo determinado. Y ahí entra la otra pregunta. Aquellas empresas que firmaron un acuerdo de precios con el compromiso de la aprobación de las importaciones de los insumos o de los bienes intermedios necesarios para poder producir, ¿qué sucede si no reciben las aprobaciones necesarias con esos acuerdos de precios? ¿Hasta cuándo podrán sostener las empresas esas políticas de congelamiento de precios? El sistema de importaciones de la República Argentina. Dijeron que venía a traer previsibilidad y certidumbre. La realidad es que generó un nuevo sistema de control y de administración del comercio exterior que lo está dejando al borde del colapso. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Bienvenidos a un nuevo bloque de Economía y Finanzas a la Carta y arrancamos el programa hablando de las reservas y de los efectos adversos, esos efectos no deseados que está teniendo en la economía el programa de recompra de deuda. Cuando en enero el Ministerio de Economía anunció que iba a empezar con un programa de recompra de deuda externa, se esperaba atraer inversores. La realidad es que hoy los efectos no deseados de la medida se empiezan a sentir y los dólares no llegan. Como por ejemplo, cae el precio de los bonos, se reducen las reservas y sube el riesgo país. Pero vamos a ir punto por punto. La semana pasada se observó que los bonos, en particular aquellos que son demandados por el gobierno para seguir adelante con este programa de recompra, están perdiendo valor. Por ejemplo, el G30 es uno de los bonos que en su momento, cuando se hizo el anuncio, tuvo un repunte considerable, pero durante el mes de febrero fue bastante golpeado. En general, la mayoría de los títulos en dólares bajo ley extranjera están sufriendo golpes. Algún día pueden cortar la racha, pero en general vienen sufriendo durante febrero. Por un lado tenemos toda la situación externa que no, los, no está ayudando para nada. El, el anuncio de la Reserva Federal de subir las tasas afecta a los títulos de los países emergentes. Y en el caso de la Argentina, el efecto fue mucho mayor que para el resto de los países en situación similar. ¿Por qué? Porque somos nosotros, somos Argentina, la incertidumbre y la volatilidad no dan garantías, por lo menos cuando se hace el análisis de relación entre el riesgo y el rendimiento. Piensen que cuando uno hace una inversión siempre lo que analiza es el rendimiento en función del riesgo que asumo. Si el rendimiento justifica el riesgo que asumo, quizás opte. También juega otro factor muy importante que es la aversión al riesgo que tiene el inversor. Para invertir en Argentina hay que ser bastante jugado y animarse a tomar bastante riesgo. Por otro lado, empieza a preocupar qué va a pasar con el valor de los activos si el programa no se completa y a la vez el miedo a la posible reestructuración general de la deuda más después de las discusiones que se dieron en las últimas semanas misiles para un lado, misiles para el otro, no ayudó para nada, pero para nada. A eso se le suma que no hay señales de que el mercado empiece a descontar el cambio de gobierno. ¿Qué significa esto? El mercado aún opera sin considerar lo que se denomina trade electoral, con un impacto positivo. Por el contrario, hoy el cambio de régimen está generando más incertidumbres que certezas por esto que hicimos. Hubo tanta discusión con respecto a la deuda en las últimas semanas que no queda claro cómo se va a manejar la situación de la deuda. Y eso nos lleva a lo que hablamos al principio del programa, que se está negociando un posible rollover de los vencimientos del segundo trimestre en pesos para 2024 y 2025. que se quiere hacer? Traer cierta tranquilidad, transmitir cierta, cierto control sobre la deuda en pesos, además de evitar cualquier salto del tipo de cambio, los últimos eh, meses o por lo menos los últimos días antes de una elección. Muchos analistas consideran que si se analizan los fundamentos de la economía argentina, los bonos están caros, inflados por este anuncio de la recompra. Lo cual los pone en una situación de debilidad de cara al futuro. Volvemos a la pregunta que nos hicimos antes, ¿qué pasa si no se termina el programa de recompra?, o, ¿hasta dónde pueden caer los precios una vez que el programa llegue a su fin? De completarse. ¿Hasta dónde van a caer los precios? El segundo problema, el de las reservas. Hablamos al inicio del programa sobre la situación delicada de las reservas. Dijimos, el Banco Central está complicado, hay unas ventas netas que llegan a los mil millones de dólares, hay una fuerte caída de las reservas, la pregunta es, ¿a dónde están yendo los dólares si el CEPO es tan fuerte? A las operaciones del mercado único y libre de cambios y a la recompra de deudas. En el bloque anterior dijimos, el Banco Central está teniendo que autorizar aquellas operaciones de comercio exterior que fueron roleadas en los últimos seis meses. A lo cual le sumamos las escasas excepciones que existen hoy bajo el régimen CIRA. Por otro lado, tuvimos el primer pago correspondiente al programa de compra de energía, que representó una salida de 262 millones de dólares. ¿Hubo un importante ahorro en el programa de compra? Sí, 2.100 millones de dólares con respecto a lo presupuestado originariamente. Pero el pago se tuvo que hacer ahora en un momento donde las reservas no sobran. Si seguimos así podríamos acercarnos a una situación delicada que ya la vivimos en julio del 2022, donde las pérdidas se ubicaron en los 1.200 millones de dólares y 2023 se podría convertir en uno de los años con peor inicio para las arcas del Banco Central desde el 2003. ¿Qué pasa con el riesgo país? Ayer hubo un pequeño recorte el riesgo país había bajado de los 2.000 puntos básicos, pero estamos en 2.000 puntos básicos más o menos, oscilando en los 2.000 puntos básicos. Cuando se anunció el programa de recompra de deuda, lo que se dijo es, queremos volver a los mercados financieros internacionales para poder acceder a financiamiento a tasas más competitivas. La realidad es que, como el problema de las reservas es tan, tan transversal a la economía, faltan tanto los dólares, esto está provocando que suba el riesgo país. ¿Por qué? Porque los pocos dólares que están se están destinando a la recompra, bajan las reservas y la inestabilidad de la economía argentina se hace más manifiesta. La realidad es que si nosotros quisiéramos acceder a un financiamiento a tasas convenientes deberíamos lograr que el riesgo país perfore los mil puntos básicos. Estamos lejos estamos lejos. Si uno tendría que hacer un balance de este programa de recompra, quizás no es tan positivo como en un principio el Ministerio de Economía lo pensó. Igualmente hay que esperar y ver que se termine y ver los números finales. ¿Va a llegar el salvavidas que tanto necesita la economía argentina? A ver, cada vez hay más dudas que certezas, más que el anuncio del repo siempre está que sí, que no, que ya, ya sale, ya sale el pliego, no sale. Bueno, el pliego eh, queremos verlo, de cuánto es finalmente. El acuerdo este está comprometido, o se viene prometiendo, desde que Massa llegó a la cartera. El problema es que la situación local y el contexto internacional está haciendo que las condiciones se vean alteradas constantemente. Veremos qué pasa con este viaje de masa a Washington, si finalmente se logra terminar de ponerle el moño a, eh, a, este, a este programa. Si pensamos que hoy, ¿sí? ante la suba de las tasas de la Reserva Federal, el mercado está adoptando una posición más conservadora, donde se termina volcando los activos más seguros. La situación de la economía argentina al ser una, una economía emergente, se vuelve más débil. ¿Por qué? Porque hay un claro fly to quality. Un, o sea, sería como un vuelo a la calidad, traducido literalmente. Sube la aversión al riesgo que tienen las inversiones y se perjudican los activos más riesgosos. Pensemos lo siguiente. Según estiman desde Hacienda... Dado que el REPO requiere que se entreguen en garantía títulos, con el valor actual que tiene la deuda argentina se necesitarían entregar no menos de 4.000 millones de dólares en títulos para obtener un préstamo de 1.000 millones. Por lo cual se necesita de que los bonos no caigan, sino que al contrario, sigan subiendo o repunten un poquito para que no tengan que entregarse más los bancos internacionales estaban dispuestos a prestarnos 2.500 millones. Sin embargo, sin embargo, debido a la fragilidad de las reservas, no podríamos aceptar la oferta porque la garantía superaría la disponibilidad actual de títulos. Otra cuestión que no hay que descartar, el impacto en el volumen de la deuda. Si tomamos este repo de 1.000 millones, Debido al gran volumen de bonos que se tiene que entregar, el endeudamiento externo subiría entre un 3,5 y un 6%. Lo que sabemos por ahora sigue siendo de que son siete bancos internacionales que quieren llevar adelante este acuerdo de repo, que está eh, terminándose de cerrar o de, de pulir los, los detalles Y que al, al mismo tiempo se está negociando el waiver con el Fondo Monetario porque difícilmente se pueda lograr cumplir con el objetivo de las metas de reserva y lo último que necesitaríamos es un incumplimiento que genere o que termine en una crisis de desembolso. La decisión de anunciar el programa de recompra de deuda per, para permitirle a la Argentina acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional y por ende mejores condiciones, no está ocurriendo y la realidad es que parece estar ofreciendo más efectos adversos que cambios positivos. Vamos a un corte y ya terminamos, brevísimo corte y ya terminamos con Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan, que ya queda lo último de este viernes. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la carta y como siempre digo, una hora para tratar de resumir todo lo que sucede en materia económica en nuestro país no pareciera alcanzar. Y eso que esta semana tuvo dos días laborables menos. Para cerrar, algo que tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior. Comenzó a circular un rumor sobre la decisión que podría tomar el equipo económico de la oposición, los equipos económicos de la oposición, sigan haciendo las elecciones. ¿Con qué? Con relación a lo que sería la salida del CEPO. Todos recordarán que cuando tuvimos el anterior CEPO, al día siguiente del cambio de gobierno, desapareció. Aparentemente no esperemos que el 11 de diciembre del 2023 desaparezca, el CEPO y haya unificación cambiaria, sino que lo que se estaría barajando es un desdoblamiento cambiario, dólar comercial y financiero, para que luego del transcurso de unos meses se proceda con la unificación. Es un rumor, nada definitivo, falta mucho para llegar a diciembre, pero todo este tipo de rumores impactan en lo que hablamos antes del trade electoral, y cómo afectan las posibles cotizaciones de los bonos, del dólar y las previsiones para 2024. Como siempre les digo, me gusta que esto sea unida y vuelta. Los invito a que visiten mi Instagram, arroba ojo. Me pueden contar de qué les gustaría que hablemos la semana próxima. También pueden visitar el sitio de la, de la consultora www.consultoralojo.com. Tratamos de mantener siempre actualizada toda la información en materia económica, financiera y de normativa cambiaria y aduanera recuerden comprar la revista Fortuna de este mes donde hablamos sobre la importancia del comercio exterior para permitir el despegue de la industria nacional como siempre les agradezco espero que tengan un excelente fin de semana que puedan descansar aquellos que inician el año escolar el lunes o la semana próxima les deseo lo mejor muchísimas gracias los espero el viernes próximo a las 20 horas por RSC Radio. Para más economía y finanzas a la carta, mi nombre es Janina Lojo y fue un placer.